0: Economia, com Mariana Carneiro. Mariana,
1: bom dia. Oi, Raíssa. Bom dia. Tudo certo?
0: Tudo certo.
2: Bom dia, Mari. Tudo bem?
1: Oi, Carol. Bom dia também.
2: Vamos falar sobre esse PIB que acaba de sair Produto Interno Bruto do Brasil, que cresceu 0,9% no segundo trimestre de 2023, na comparação com os três meses imediatamente anteriores. Saiu o dado fresquinho de BGE. Resultado vem depois de a atividade econômica brasileira crescer 1,8% no primeiro trimestre com uma forte expansão do agronegócio, que disparou 21% frente ao período anterior, na maior alta é, para o setor desde 1996. O resultado um pouquinho
1: mais fraco já era esperado, certo? É isso aí, Carol. No primeiro trimestre a gente é, é tradicional já como tem uma safra muito forte que entra ali no primeiro semestre, principalmente de soja, é, o PIB é mais, mais forte no primeiro trimestre. No segundo trimestre, esse crescimento de 0,9 é acima do que estava esperando os economistas, tá? Então, o que a gente vai ver aí nas próximas horas é uma revisão dos números para cima, muito provavelmente do PIB no ano, algum tipo até de otimismo com a Bolsa, porque estava todo mundo esperando pelo que, pelo, né, pelo que a, a Broadcast estava ouvindo, algo perto de 0,4%, então vem, vem para cima. Então isso vai gerar ali um, um movimento, talvez, de otimismo aí nos próximos dias. Isso não muda um pouco o cenário do segundo semestre, tá? O que a gente está vendo só é que, é, a velocidade do crescimento do PIB está um pouco mais, maior do que o que a gente estava imaginando até aqui, mas o segundo semestre continua com a perspectiva de que está tendo uma desaceleração da economia, o que era natural e esperado, porque a gente, o Banco Central aumentou a taxa de juros para debelar a inflação, os juros bateram, começaram a fazer efeito na economia esse ano, exatamente para desacelerar o crescimento, fazer com que a inflação caísse de novo, e, e, e isso fez efeito agora, então isso está dando esse efeito de desaceleração da economia. E agora, com a queda da taxa de juros que começou em agosto, vai começar a fazer. Leva um efeito retardado para a taxa de juros fazer efeito na economia, né? Então isso deve acontecer só no ano que vem, ajudando de novo a voltar o crescimento mais acelerado. Esse é o plano, né, da equipe econômica, pelo menos. Vamos ver se vai dar certo.
0: É, a gente já teve até primeiras declarações dadas agora há pouco pelo Durigan, né? o, sec... o secretário executivo número 2 do... do Ministério da... da Fazenda, ele dizendo que se não houver mais é... crescimento já vai ter um avanço de 3,1% nesse ano, Mari.
1: Pois é, isso já é mais do que eles estavam esperando. O governo estava esperando 2,5%. Então se for a 3,10%, olha a diferença, é bastante coisa, né? Mostra que a gente não tava assim numa, não está numa desaceleração tão rápida assim. Agora tem que ver como é que vai recalibrar tudo. Será que a inflação vai mesmo descer na velocidade que a gente estava imaginando? Será que os gastos do governo vão ficar mesmo tão controlados quanto a gente estava imaginando? Enfim, agora vão começar os cálculos economistas a partir desse termômetro que saiu agora do IBGE. Uhum.
2: Bom, Mari, falar da Polícia Federal que abriu agora de manhã a Operação Benesse contra uma suposta quadrilha responsável por fraudes em licitações, lavagem de dinheiro e desvio de verbas federais da Condefa, é porque é aquela companhia de desenvolvimento dos vales do São Francisco e do Parnaíba, um dos alvos da investigação é Luana Rezende, ela é prefeita de Vitorino Freire, que acompanha o Estadão já está habituado com essa cidade lá do Maranhão, e irmã do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, ela foi afastada do cargo e é alvo de busca e apreensão. O quanto nos diz essa operação da denúncia né, que o Estadão vem trazendo, envolvendo o, o ministro das Comunicações e o seu entorno?
1: Vitorino Freire virou... É vamos dizer, um, um, uma cidade muito falada. né Vitorino Freire não tem 50 mil habitantes. Eu estava olhando outro dia, acho que Vitorino Freire tem uns 30 mil habitantes no interior do Maranhão. Ela virou tudo isso por causa do... É o reduto político do ministro das Comunicações, o, o Juscelino Filho. E, segundo as investigações que estão sendo feitas pelo Estadão desde o início do ano, a equipe do Estadão está acompanhando é, o que fez... Juscelino Filho no verão passado é, ele usou muitos recursos das emendas parlamentares que ele recebeu para obras na cidade e agora a Polícia Federal está investigando é, o uso desses recursos ali se a, eles foram, é, beneficiaram construtoras amigas, digamos assim da família do Juscelino lá em Vitorino Freire só lembrando um caso que ficou muito emblemático quando o Estadão começou nessa história que o parlamentar mandou 5 milhões de reais em emendas parlamentares para asfaltar uma estrada que ia para a fazenda dele, de uma construtora, uma dessas construtoras que são alvo da Polícia Federal nesse momento. São outras construtoras também que estão no alvo, enfim, vamos tentar entender melhor como é que isso aconteceu, mas a, a desconfiança, é o que a polícia está investigando, é que essas construtoras amigas, elas ajudaram ali, a desviar dinheiro de, de recurso público via emenda parlamentar.
0: Muito bem, o Juscelino original, que era aquele do 50, 50 anos em 5, esse aqui tá muita coisa em menos de um ano E tinha aquela governo.
2: fazenda que chamava Alegria também, né?
0: <risos> ah, era Alegria, não é isso? Ah, é,
1: é. Isso, a estrada é. passava por uma das fazendas e né, chamava Alegria. É, exatamente, então, mas o tá. Juscelino dos 50 anos em 5 é de Minas, né?
0: Assim, ah, é verdade. É verdade.
1: Só Agora, só uma, uma outra coisa é. que me chama a atenção é a Codevasf. Porque a CodEvasf, que é a empresa que contratou essas construtoras, a empresa pública e estatal, essa empresa ela, ela é ocupada pelo Centrão, continua sendo ocupada pelo Centrão no governo Lula. Tá? É, ela é a empresa preferida dos parlamentares para enviar recursos para execução de obras nos seus redutos políticos é, então a gente tem que botar muito olho nessa, nesses contratos da Codevasf e é, os órgãos de controle também para tentar entender por que, que ela é tão querida assim pelos parlamentares eles dizem aqui para a gente que ah, porque a Codevasf faz mais rápido entrega mais rápido a obra não tem tanta burocracia mas... Tem que botar um, um funil aí para a gente ver exatamente como é que estão sendo feitos esses, esses gastos.
0: Falando de política e economia, com a análise da Mariana Carneiro, direto de Brasília, agora de olho nesse orçamento, divulgada a peça orçamentária para o ano que vem, enviada ao Congresso Nacional. A conta aqui, que a apuração do Estadão já fez, é de que o governo vai ter que arrecadar 168 bilhões de reais a mais para atingir todos os objetivos. Tem uma meta aí de déficit zero nas contas e o ministro Fernando Haddad, a Mari vai ouvir com a gente para comentar, é, falou desse desafio de atingir a meta. Nós estamos comprometidos com aquilo que foi sancionado pelo presidente da República. Se você ler o texto da lei sancionada, lá está as indicações de como as coisas têm que proceder. Obviamente que o governo vai lutar para ter as receitas suficientes para não ter que congenciar uma vez que você não tem ali muito espaço para cortes. Nós não estamos negando o desafio, nós não estamos negando a dificuldade. O que nós estamos afirmando é o compromisso da área econômica em obter o melhor resultado possível, obviamente que levando em consideração a opinião do Congresso Nacional, que é quem dá a última palavra sobre esse tema. Ministro, se referindo também à a, a, a sanção da, do arcabouço fiscal. É, e aí, Mari, o que, que revela aí essa peça orçamentária enviada ao Congresso? Quais os desafios mesmo para cumprir tudo isso?
1: Essa fala do Haddad, ele está respondendo especificamente ao PT, ao partido do, dele, né, do presidente Lula, porque é, quando ele fala, ah, a gente vai fazer o esforço necessário para seguir, é, cumprir a meta e. e vamos fazer de tudo para contingenciar o menos possível, essa é a crítica que o PT está fazendo, porque quando o Haddad firmou o compromisso do governo de zerar o déficit no ano que vem, ele está dizendo, olha, eu tenho que botar os gastos, os gastos, é, e, né, os gastos igual, igual, no mesmo patamar das receitas, e, e eu vou ter que cumprir essa meta, mesmo que eu tenha que fazer congelamento de orçamento do ano que vem. E o PT está falando, quem está sendo muito vocal nessa história é o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, falando que é, se fizer contingenciamento, se fizer qualquer tipo de congelamento no orçamento do governo federal no ano que vem, isso pode inviabilizar políticas muito queridas pelo PT, como o PAC, como Minha Casa Minha Vida, então eles são muito contrários... É, a, a esse tipo de procedimento e eles já estão colocando em discussão o debate de rever a meta de zero no ano que vem, não precisa ser zero pode ser mais do que isso afinal de contas esse ano pela própria estimativa do governo vai a, a, o déficit ainda vai estar em 145 bilhões de reais então esse, essa fala ele está respondendo principalmente ao PT mas não só porque é, como você mesmo disse, ele vai ter que colocar de novas receitas 168 bilhões até o ano que vem. É, os próprios economistas estão achando que isso é muito dinheiro para garantir com medidas de arrecadação. É, mesmo que o ministro diga que não são novos tributos, não são novas medidas de arrecadação, são simplesmente, é, é uma política simplesmente de taxar quem não paga imposto hoje como ele fica falando dos super ricos, né? que são fundos exclusivos ou fundos no exterior de uma camada da população pequena e que hoje tem um benefício tributário que nem a classe média tem. É, mesmo assim, é muito, ele, tem que fazer, ele tem que aprovar esses projetos no Congresso ainda nesse ano, Câmara e Senado, ainda nesse ano, para começar a operar, operacionalizar no ano que vem. Então, os economistas estão muito céticos em relação a esse cumprimento é, da meta, do objetivo do Fernando Haddad. E aí, já, ele já tem contratado alguns probleminhas. Aí, além da aprovação dessas medidas de arrecadação, a gente ontem, olhando a, 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 o orçamento, né, que agora sim, apresentou o orçamento, começou oficialmente a corrida do Haddad, para saber se ele vai conseguir entregar a meta de déficit zero ou não. Ele tem algumas batalhas aí pela frente. A principal delas é que os gastos já estão subindo e vão subir mais ainda nessa perspectiva. Por exemplo, ontem mesmo a Câmara aprovou a desoneração da folha de pagamento das prefeituras e e de 17 setores da economia, isso já estava na conta, mas das prefeituras não estava na conta, e isso é um gasto de 20 bilhões a mais. A própria equipe econômica está chamando isso de bomba fiscal. Então o governo vai ter que resolver esse gasto que apareceu, que não estava no radar. E tem outros que vão aparecer. Por exemplo, o governo colocou em recursos no orçamento, na previsão de orçamento dele, de fundo eleitoral, que é um dinheiro usado pelos partidos para bancar as campanhas eleitorais, num valor que os partidos já disseram que não aceitam. O governo colocou menos de um bilhão. Os partidos falam que querem pelo menos o patamar do ano passado, que foi cinco bilhões. Então, já tem uma pressão. Outra, o governo não colocou no orçamento reajuste de servidores. Os servidores já estão pressionando o governo. A ministra Simone Tebet foi essa semana na Câmara e ela foi pressionada diretamente pelo sindicato dos servidores dentro da Câmara a, a ceder pelo reajuste. E isso vai aumentar até o fim do, da votação do orçamento do ano que vem. Ou seja, existe uma pressão para gastar mais, é, mesmo sem as receitas garantidas pelo ministro. Existe é uma promessa de receita e uma certeza de que a despesa vai aumentar.
2: Até por isso a gente viu ontem a bolsa caindo bastante, né? uma reticência também do mercado a partir desses, desse detalhamento que foi apresentado.
1: O mercado está muito cético mesmo, porque é, o Haddad vai ter que enfrentar o PT nesse ponto e vai ter que enfrentar o PT numa outra questão, que é, talvez seja crucial politicamente falando para ele, mas ele vai ter que fazer esse enfrentamento em algum momento que são os mínimos constitucionais em saúde e educação. Isso, se ele não mexer nessas regras, o, o arcabouço fiscal vai ficar desequilibrado. É uma, é uma disputa que vai, ter, vai ser de médio prazo, vai, porque é, pela Constituição o governo tem que aplicar o mínimo de gasto em saúde e educação. E essa regra de correção não é a mesma regra que corrige o teto de gastos do novo arcabouço fiscal. Então os economistas já estão com o olho lá na frente, já estão falando que ah, o Haddad vai ter que enfrentar essa questão e é uma questão política delicada para o PT. Então também temos uma uhum. parcela dessa, desse pessimismo com isso.
2: O Mari, é isso. e olhando Oi. ainda também para essa lista, né, porque agora a gente vai conseguir escrutinar melhor né, com esses dados apresentados, quanto de orçamento para cada pasta, e e aí é um orçamento do, né, do, da gestão petista já do governo Lula, então, a gente vê, por exemplo, que teve um crescimento muito grande de aporte para o Ministério dos Transportes, da igualdade racial, que nesse governo tem mais importância do que tinha no anterior, mas algumas áreas, por exemplo, o meio ambiente perdeu, cultura também perdeu. É, essa calibragem também vai ser feita ao longo das próximas, dos próximos meses?
1: Vai fazer no, no, na Câmara. Isso tradicionalmente é feito dentro da Comissão de Orçamento, Agora, tem áreas que a gente sabe que vão ser mais difíceis de conseguir mais dinheiro, né? Por exemplo, o Ministério de Meio Ambiente, que você já falou aí, a Marina Silva não é uma, das, uma pessoa muito querida na Câmara, até pelas batalhas que ela enfrenta. Por exemplo, a batalha que ela está enfrentando nesse momento é sobre a exploração de petróleo na, na margem, da na foz do Rio Amazonas.
2: E você né? pensar que o governo passado já tinha um orçamento reduzido para meio ambiente, né? E agora Exatamente. teve ainda mais uma queda, então de fato não é um. um, um...
1: E ela. E, né, e a Marina está pressionando porque ela, ela, com o PAC, né, com a volta do PAC, as obras vão precisar de licenciamento ambiental. E ela tem alegado várias vezes, essa semana ela foi na Câmara e disse de novo isso, que ela não tem equipe para fazer licenciamento ambiental que ela precisa contratar gente, só que o concurso ainda não foi autorizado, então ela vai precisar de orçamento para contratar gente também. Isso vai ser um probleminha que a Marina vai enfrentar e todos nós, né? inclusive o governo também, se ele vai querer colocar de pé o PAC, que é uma promessa de campanha, que é uma das vitrines do governo Lula, né? É, vai ter que vai ter uma pressão em cima do Ministério do Meio Ambiente para fazer as, os licenciamentos, certamente.
2: Muito bem, essa é a Mariana Carneiro conosco, fechando a semana aqui no Jornal Dourado. Mari, obrigada, bom trabalho para você aí. De nada, bom dia, gente.